0: Bienvenidos de vuelta muchachos hoy es otro día de cuarentena en el fútbol y como pueden ver atrás pues aquí ya hay una pantalla verde y el fondo está un poco alterado pero ya tenemos nuevas cosas, va a haber nuevos videos, vamos a tener cosas del play, vamos a tener un montón de cosas así que les pido paciencia con este fondo que está medio pues, jodidón Hoy vamos a hablar de craquitos Vela, de Raúl Jiménez, de todo lo que está pasando Es oficial, ya eligió dónde va a jugar en el futuro Vamos a hablar de Zlatan Ibrahimovic, de la Premier, de la Serie A De Rodolfo Pizarro que habló sobre Chivas, de todo esto muchachos y mucho Pero mucho más como ya lo saben en las plazas internacionales Y muy pronto, muchas cosas nuevas Intro Arranquemos con la nota Juan Fútbol del día que es sobre el regreso de la Liga MX Porque ya tienen dos posibles escenarios para que se vuelva a jugar el fútbol en nuestro país, muchachos Empecemos con el escenario positivo, o sea en el mejor de los casos ¿qué pasará, la idea es que a partir del 8 de mayo los clubes puedan volver a entrenarse y tendrían dos semanas de pretemporada, o sea que hasta el 22 de mayo sería cuando la liga comenzaría a jugarse de nuevo, arrancaríamos con la jornada 11 y se jugaría completo lo que resta del torneo, lo que uno se decide si será con o sin fans en las gradas. Ahora con este calendario y apretando jornadas a media semana, la final de vuelta se jugaría el 12 de julio, por lo que los jugadores no tendrían vacaciones, ya que el siguiente torneo empezaría una semana después el 17 de julio. El segundo escenario está más duro porque sería que en caso de que en mayo no se pueda jugar, comenzaríamos hasta junio muchachos, un mes después y entonces... Los tiempos no dan para que el próximo campeonato inicie el viernes 17 de julio como está programado. Por lo que, lo que pasaría es que igual los jugadores no tendrían vacaciones y se cambiaría el calendario para apretar jornadas dobles de la apertura 2020. Y todavía tienen que encontrar dónde van a meter los partidos de la Conca Champions si es que regresa. ¿Cómo la ven? ¿Creen que podremos ver fútbol lo que queda del semestre o pronto? Yo espero que así sea, pero que sea de la forma más segura posible. Y recuerden muchachos que si quieren saber todo de la Liga MX... Bájense la app de OneFootball, me ayudan mucho cuando la bajan. El link está aquí abajo. Vamos con más noticias de la Liga MX porque los directivos de todos nosotros, allá en las oficinas de las ligas, miren, ya se están lavando las manos con lo de la pérdida económica y lo que van a hacer los clubes y los jugadores. La Liga MX, es más, ni la Liga MX ni la Femex Foot tienen un plan para proteger la economía del fútbol mexicano. No tienen ni ahorros, ni un guardadito para emergencias, nada. Así que ya le dijeron a los clubes que pues no es su problema y a ver cómo le hacen para no perder mucho dinero estos meses. Por esta razón es que cada equipo del fútbol está tomando sus propias medidas. Eso sí, casi todos de acuerdo en varias de ellas. Eh, sobre todo en cómo, cuándo y cuánto van a tener que ahorrarse para ver con los salarios de los jugadores. También le informaron a la Liga MX lo que harán. Y esto va a ser pausar una parte de los sueldos de los jugadores. Ese dinero que van a retener lo van a pagar después en cómodos paguitos Para que el golpe no sea tan duro para las instituciones Y que también los jugadores reciban el total de su salario con todo y parón Por ahora solo hay dos equipos que no piensan retener nada de los salarios Y eso es porque ellos sí estaban prevenidos Y tienen su guardadito para este tipo de emergencias Y son América y Chivas En el caso opuesto están los Gallos Que de hecho ya empezaron con esta iniciativa Y ya le bajaron los sueldos a varios jugadores Incluso a les de Parga se bajó el sueldo los que todavía no saben qué hacer es Atlas, Santos y Solos, pues quieren tener más claro cuándo se va a reanudar la liga para saber cómo actuar. Como ven, yo creo que todos van a terminar haciendo esto para pagar a sus jugadores completo, pero después y así aguantar estos momentos de crisis económica, pues no solo en la Liga MX, sino en todo el mundo. Vamos a hablar de nuestros chavos en la MLS porque Craglitos Vela aclaró por qué el LFC no lo dejó irse al Barcelona, que era su gran sueño y que ya había aceptado. Y Rodolfo Pizarro dice que jugar en Chivas puede arruinar tu carrera. Empecemos con las palabras de Carlitos, el LAFC no me dio las facilidades para salir aunque es entendible, al final buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo, lo intenté y no se dio y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí. El Barça planteó un escenario de cuatro meses y en ese momento yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena, no fue que yo dijera ah quiero dos años y si no no voy, dijeron cuatro meses y acepté que voy cuatro. No me cierro puertas, pero tampoco te diré que me encantaría seguir en el fútbol cuando me retire. De momento, nada de ser entrenador y dirigir. No sigo las órdenes que me dan a mí, ¿cómo se las voy a imponer a alguien? Tampoco me veo de analista. Si puedo elegir qué haré con mi vida, no tendría nada que ver con el deporte. Pero se me ha cerrado hablar de esto. Desde los 14 años llevo la rutina de entrenar todos los días y cuando se acabe, seguro será extraño. Me veo con buena panza. Habrá que bajarla a los taquitos porque soy bueno para comer y viajar. Y Rodolfo Pizarro dijo... Que es completamente diferente estar en Chivas, para bien o para mal. Puede hundir tu carrera por no saber manejar la presión o te puede catapultar para ser una gran figura. Estaba en Pachuca, hacía dos goles y nadie te hacía caso. En Chivas hacías dos goles seguidos y ya eras un crack. Igual para ir a la selección es más fácil llegar jugando en Chivas. Chivas como América representan mucho en el fútbol mexicano. Chivas vende muchísimo. Cualquier noticia que pongas va a ser diferente a lo mejor de otro equipo y creo que es por eso tratar de vender. Y eso es lo que le gusta muchas veces a las personas ver, por ese morbo, por esas cosas extracancha, le gusta mucho a la gente ver todo esto. Como ven, y de hecho hoy salió la noticia de que Carlitos Vela es uno de los objetivos principales, si no es que el número uno de la América para la próxima temporada, pero en esta misma entrevista el bombardero dijo que la afición de México es de las más difíciles de complacer, ¿creen que lo puedan convencer de irse a jugar a Copita la Bella? Yo lo veo difícil, ¿eh? porque en Los Ángeles la verdad es que se la pasa bastante tranquilo. Y pasemos con más noticias de mexicanos en el extranjero porque Raúl Jiménez también se aventó su declaración de todo lo que pasa ahora, de lo que va a hacer con su futuro y de lo que va a hacer hasta cuando se retire. Así que fans de la América, antes de que Raúl Jiménez se vaya a retirar, pueden tenerlo de regreso. ¿eh? Esto fue lo que dijo Raúlito. Tengo contrato hasta el 2023. Que siga o no con los Wolves no depende de clasificar a la Champions para quedarme. Hemos hecho cosas importantes. Clasificamos a la Europa League y ahora peleamos por un lugar en Champions League. Ir a la Champions es un extra que te llena para seguir pensando en cosas importantes. Soy feliz aquí y estamos haciendo cosas importantes. Chucho Benítez fue un gran jugador al que le debo mucho. Me daba muchos consejos. Me tocó vivir muchas cosas con él. Sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado. Él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer. En un futuro podría ir a México. La estoy pasando bien en Europa, pero no descarto volver a la América. En 10 años ya tendré 39 y no sé, me veo retirado de las canchas. Espero durar lo más que se pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir después como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir relacionado al fútbol. ¿Cómo la ven muchachos? Ni el interés de los más grandes tambaleó a nuestro goleador. Ya decidió que va a seguir en los Wolves y ahora sí. ...a pensar en el super equipo que le quieren armar para la próxima temporada... ...y que nosotros ya empezamos a analizar con los fichajes que tienen planeados... ...y lo pueden ver aquí en la esquinita muchachos. Flash News, el Atlético de Madrid anunció este viernes... ...que va a solicitar un expediente de regulación temporal de empleo... ...que afectará a los jugadores y técnicos y empleados... ...pero que va a intentar que minimice el impacto... ...y que la medida sea solo para lo más imprescindible. El entrenador del Arsenal Mikel Arteta reveló... ...que ya está totalmente recuperado de lo que sufrió semanas atrás... ¿Se acuerdan? Justo antes de que su equipo se enfrentara al Manchester City y dice que ya está repuesto Barcelona anunció este jueves también que va a imponer reducción a los sueldos de todos los niveles del club Tanto en el ámbito deportivo como administrativo Eso significa que todos los empleados incluidos los jugadores van a tener reducción de sueldo Esta decisión la adoptaron en la junta directiva que se celebró hoy precisamente allá en Barcelona Cada quien desde su casa por videollamada de acuerdo con el diario Abola, el equipo de Benfica está ofreciendo 14 millones de euros O sea, unos 15.5 millones de dólares por Leo Fernández El uruguayo que pertenece a los Tigres de la UANL y que ahorita está en Toluca El argentino Pablo Dybala, delantero de la Juve, dio positivo el sábado pasado, ¿se acuerdan? Pero aseguró este viernes que ya está mucho mejor Eso sí, nos contó que en los primeros días no podía hacer nada Que le faltaba el aire incluso cuando trataba de entrenarse Nolito confesó que en Sevilla extrañan a Chicharito Hernández Esto fue lo que dijo tenemos muy buena plantilla, un día juegan 11 y a veces otros 11. Y el técnico Julian Lopetegui intenta combinar toda la temporada. Está complicado y caro jugar, pero es muy buen jugador y compañero. Es una pena que Chicharito se haya ido en diciembre. Le deseo lo mejor porque es un pedazo de jugador y un compañero. Y vamos a terminar el video de hoy hablando de las frases y revelaciones más interesantes y duras de Latan Ibrahimovic. Porque ahora que ya parece que se nos va a retirar pronto, me pareció padre recordarlas. Su ídolo de la infancia. Esto fue lo que dijo. Quería ser como Ronaldo, todo lo que hacía te impresionaba, podía ser una cosa muy difícil y convertirla en magia. No había jugador como él antes y no tenemos un jugador como él ahora. Su pelea con Mido muchachos que casi lo mata. Mido entró al vestuario y nos dijo miserables y cabrones, yo le dije que el único cabrón había sido él. Se volvió completamente loco, lanzó unas tijeras y pasaron rozando mi cabeza, pero se estrellaron contra la pared provocando una grieta. Y muchachos, su pelea con Pep Guardiola Esa inolvidable Mi problema con el Barcelona fue Un hombre, el filósofo Me encontré en una situación donde el entrenador no me hablaba Y eso fue algo nuevo para mí No sé todavía lo que pasó Hoy todavía no sé cuál era el problema Como ven muchachos, conocían estas anécdotas Hay muchas más de deslatan Que tengo por ahí en el baúl y si les interesa Díganme en los comentarios y luego hacemos un especial sobre cómo Capelo lo convirtió en un goleador. O el pleitazo que tuvo con Vanderbart que acabó rompiéndolo. Luego qué pasó, cómo se conoció con Mino Rayola que se convirtió en su agente y su super superamigui. Y muchas cosas más muchachos. Pero eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Gracias por la paciencia por tener aquí todavía mal acomodado lo que va a ser el nuevo fondo. Si les gustó el video denle click a la manita para arriba. Ya saben, métale un zambombazo durísimo. Y... También a la campanita para que haga marca personal y les avise cuando ya salgan los videos nuevos. Ahorita YouTube se está pues, cayendo, así que cada like y cada comentario y cada compartida ayuda, a muchachos. Se los agradezco mucho y aquí sigo fiel al pie del cañón. Porque ¿saben qué? Yo soy Keri Ruiz y me encanta verlos a ustedes todos los días sonrientes y bien informados. Y ahorita también saludables, muchachos. Quédense en casa y nos vemos mañana. Chau, chau.